0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小的小，沉默的莫，在喜马拉雅搜索“小莫幺二七幺二七”可以找到我。在这儿和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。事先要说明一下，我们离婚了，这个我们不是我和毛毛，虽然我不再叫他帅毛毛，实在因为他的花期太短了。真的不帅了，但我们的感情目前还是稳定的。这个我们离婚了的我们，是很多个离婚了的他。作者叶灵羊有一本书叫《我离婚了》，书中讲述了他自己婚姻过程中的真实遭遇，也包含了他在公众号上征集到的离婚故事。他把自己和他的读者的离婚故事整理在一起，才有了这本书。很多人通过这本书学着去正确看待离婚这件事，以及去面对离婚这件事。他在自己的公众号“燕翎养”里也分享了这本书的自序。我觉得自序写的特别好，无论是对已婚的还是单身的，都能带来一些思考和帮助。所以这期内容我也来把我《离婚了》这本书的自序读给大家听一听。我们离婚了。作者：雁翎羊。对我离婚了这个事实，我从不讳言。我是五年前的那个夏天离婚的，当时孩子还没满一岁。形式上离开一个人很容易，但心理上却很难。这一点，所有经历过失恋、离婚以及失去过亲人的人。应该都感同身受。人世间几乎所有的分离，都像是做了一次或大或小的手术，离婚也一样。手术过后，麻药劲儿没过，你是感觉不到疼痛的。过了一段时间，伤口的疼痛会全面袭来，让你无从逃脱。你开始意识到，与子偕老成了泡影，曾经的枕边人。已成陌路。每晚一个人躺在大大的双人床上，眼泪就扑簌簌往下落。你会彻底的否定自己，甚至怀疑整个人生。有时候会觉得自己可能再也过不去人生这个坎儿了。人都是在旁观别人的人生时，才显得特别高明。真轮到自己了，你才会发觉。自己其实没多少过人之处。遇到事儿的时候，你内心里的恐惧、忧虑、困惑，一点都不比别人少。坦白讲，刚离婚那会儿的我，活得一点都不潇洒，甚至可以说有点狼狈。五年后的今天，我讲起那些过往，却像是在讲另外一个人的故事。感觉五年前那个沉浸在痛苦之中不知何去何从的人，根本不是我。时间是多么强大的东西，它能化腐朽为神奇。单亲妈妈的生活有时觉得很辛苦，我偶尔也有焦虑情绪，但大部分时间我能以更谦卑、平和、宽容的心态和前夫和其他人相处，能把自己。和孩子的生活打理好，眼前的生活是我选择的，能承担的，我甘之如饴。离婚前后，我有过一段绵长的蜕变期，是那种出极狭才通人的感觉。你觉得自己好像走在一个黑暗的密道里，看不到光，也不知道前方哪里有光。慢慢的。你走出来了，就像《桃花源记》里写的那样，复行数十步，豁然开朗。在那个黑暗的瓶颈褪下一层皮以后，你感觉自己进入一个无比宏大、光明而美好的世界，活得更通透，也更自由。我想，亲情、友情、爱情之所以令人难以割舍，是因为很多时候。我们的确需要有一个人、一颗心，跟我们在一起，消解被不幸或厄运击中的痛苦和孤独。对方不需要跟我们普及大道理，也无需对我们的言行做出居高临下的批判，因为痛苦和哀伤毫无道理可言，它来了就是来了。成年人也没谁不懂那些大道理，我们缺少的。只是自己纵然被不幸击倒，也能被接纳、理解、支持，以及被无条件的爱的机会。毋容置疑的是，好的亲情、友情、爱情，能给到我们这些。即便对方不能完全理解你，你也能感觉到自己并不是一个人在对抗生活的洪流。我们都渴望被爱包围，大概是因为没有人不害怕孤独。然而，孤独却几乎是每个人的必修课，它并不取决于你是单身还是已婚，甚至不管你是幸福还是不幸福。你若明白，人生本就是一场孤独的旅行，大多数拥抱都是寂寞的，这世界上没有一个人能和你心心相印，两个人的孤独比一个人的孤独更孤独，便会释然很多。孤独从来不是洪水猛兽，相反，它会拉近人与大彻大悟之间的距离。有时候它看起来难以忍受，却也是一次认识自我、探索世界的机会。像对待痛苦一样，不要回避它，接纳它，你将有机会看到更宏大的世界。你只有学会承受，甚至享受孤独，才不会困于人，困于事。困于情，才能坐看云起，收放自如。很多人的婚姻因为各式各样的原因而面临解体，在你纠结要不要离婚的时候，可能会有人跟你说：“你看看十全十美的人还有几个？每个人都有这样那样的缺点和问题，就是那些没出现啥问题的，也只是诱惑不够，条件不成熟。”或者真正的考验没到来而已。再说了，即便你离婚了，再找一个，说不定更差。难道你还离？言外之意，你离了也白离，离了再找，说不定只能找到更差的。反正你只能从这个火坑跳到另一个火坑，还不如不折腾。听起来是有点可怕，因为我们往后的人生好像确实也没有办法。排除这种可能性，那我们能怎么办呢？难道只能认命吗？当然不是。虽说人生充满桎梏，但我们对自己的人生还是有些掌握权的。别人对我们好，我们就接受；若对我们不好了，我们就离开。想明白这一点，即便将来再遇到对我们不好的人，又有什么关系呢？腿长在我们自己身上。何况，经历了之前的那些，我们对分离和痛苦，也有了一定的免疫力和耐受力，再遭受不好的事情，也不会再像先前那样痛苦了。离婚，说简单点，不过就是失去一个不爱你的人，而这个人，其实也就跟我们认识了那么几年，在他没有出现之前，我们可以过得好好的，在他消失之后。我们也一样能。别人爱说什么就让他们说去，跟我们过日子的又不是他们。要不要离婚，只取决于你自己。比起要不要做这个决定，我觉得更重要的事情是，让自己具备离得开一个人的底气。你可以温柔似水，为爱付出，但也要有横刀立马。斩落毒瘤的勇气。时过境迁，你甚至会感谢过去那些好的或是不好的经历，因为是那些经历让你得以变得更睿智、更成熟，也更坚强。有很多人离婚多年，依然放不下伴侣给自己的伤害。结合我自己的体验，我觉得，舍弃受害者心态，用悲悯的眼光。看待曾经的伴侣，或许也是一种可行的自我救赎之道。每个人都该对自己的命运负起全责，怨不得别人。所以，宽恕和放下是一个让你停止自我虐待的途径。我们都该明白，造成今天这样的局面，我们自己也是有责任的。我们也是自己命运的缔造者，要愿赌服输。对自己当初的选择，对离婚之后的未来，负起全责。婚姻的失败，双方都有过错，又或者谈不上什么对错，只是彼此不适合。那些曾经做过我们伴侣的人，也有最想得到和最怕失去的东西，内心深处也有很多欲与惧、悲与伤。从某种程度上来讲，他们所承受的痛苦、迷惘，未必会比我们少。以平等、悲悯的眼光看待他们，我们自己也会宽怀很多。离婚头几年，我写了很多文字，那些自我疗愈的心路历程，那些对自我的探索、对婚姻的反思和感悟，都被我写到了书里。书出来后，有人说。我无病呻吟，贩卖苦难，也有人说从中找到了共鸣，得到了疗愈。别人给我怎样的差评，我并不十分介意，倒是每次收到读者表达感谢的留言，会让我激动不已。我从来没想过，那些我随手随心写下的感悟，真能够帮助到别人。一个读者曾经给我写了长长一封信，说他正是靠着。看我的文章，走过了离婚后最难挨的那段岁月。他说，每一次对自我的人生产生怀疑，感到万分沮丧绝望的时候，我想到你曾说过的话，就像是得到了某种力量。我想着，跟我生活在同一个国度、同一个时代的你，遇到了糟心事未必比我少，但你可以活得那么强大、潇洒，我为什么不行？于是我像得到了某种安慰和鼓励，不再抱着受害者心态生活下去。很感恩能在茫茫人海中认识你，你曾经是我最温暖的灯塔。那一刻我受宠若惊，更加相信文字真的有治愈人心的力量。我可能不是写的最好的，但我的分享是可以有价值的。一个真实的故事，一段真实的成长，总是更具有可信度和感染力，也更容易让人产生共鸣。共鸣之所以能治愈人心，是因为你感觉找到了同类，就像是一个得了病的人，待在健康人群中可能感到自己很孤独，但他去到医院里，看到原来这世界上还有很多人和自己一样，自己正在承受的痛苦。那些人也感同身受，内心顿时会产生某种被懂得的感觉。写作和阅读都是一个寻找同类的过程。我很感恩茫茫人海中我们能遇见。刚离婚的时候，我有过特别沮丧和迷茫的阶段，我觉得自己就像是一只大笨鸟，飞往一座叫做婚姻的山峰。刚飞不久，就不小心折断了翅膀。我需要时间去疗伤，等伤口愈合，等我的翅膀变得更有力量。我需要去整理自己，认识自己，提升自己，需要时间弄明白我是一个怎样的人，到底想要怎样的生活，到底能为想要的生活付出些什么。我有这样的觉悟和勇气，却缺乏一个指南针。作为一个书呆子。我第一反应是去书里寻找答案，我翻遍图书馆和书店里与离婚疗愈有关的图书，却发现没有一本适合我。很多与离婚有关的书籍都不是有离婚体验的人写的，像是跟我隔了层东西。书里那些干巴巴或虚构的案例，引不起我的共鸣。某些专门针对离异人士的说教。高高在上，令人生畏。也正是因为如此，当有读者建议我写一本书给离异人士，讲讲他们的真实故事，帮他们说说话，我欣然答应了。那阵子电视剧《我的前半生》很火，电视剧里女主角罗子君离婚后，实现了华丽逆袭。但这种逆袭主角光环太盛。每一次她出现危难，不是有护花使者来救，就是有前夫来救，还有一个超级厉害的闺蜜为她保驾护航。电视剧到底是虚构的，与普通人的真实生活相去甚远。我在公众号上发出征集离婚故事的倡议后，读者们的离婚故事像雪花一样朝我飞过来，这些故事。因为太过真实，所以触目心惊，看得你心疼。看完你甚至只会想到“众生皆苦”这四个字。这本书就是在整理了这些故事的基础上形成的。它的价值，或许正在于它足够真实，让你直面伤口，带你找到同类，引你走向未来。比起虚构的电视剧情节，我觉得现实生活中那些其貌不扬、谁也指望不上、蜕几层皮才从离婚阴影里熬出来，然后走向康庄大道的离异女性，他们的经历才能叫逆袭。生活不会因为你失婚成了单亲妈妈而对你高抬贵手，没有人给你遮风挡雨，没有人给你搭桥铺路，该来的残酷。依然会到来，而他们愣是靠自己，一点点的站了起来，一点点的把自己从泥潭里拉出来，边流泪，边熬过那些漫长的岁月。撑不下去的时候，再撑一撑，然后一点一点的，让自己和家人的生活往好的方面发生转变。他们或许不够幸运。但大多数足够努力，到了上有老下有小的年纪，人可能都是这样的，遇到再大的不幸，也最多就难过一会儿。接下来，我们会把捉襟见肘的时间、精力以及有限的金钱和资源，花到最能解决问题的地方去。你开始懂得省着点用自己，集中火力去解决主要问题，没力气闹情绪，也懒得矫情。普通人真实的逆袭和励志就是这样，没有那么简单，但是也没有那么难。所谓的成长，就是学会对自己的人生负责吧。眼前的烂摊子，我来收；眼前的这副重担，我来挑；眼前这条刀山火海，我来走。如果让我以过来人的姿态对徘徊在人生十字路口的人说几句话，我想说。每个人都要经历生活中那些跌宕起伏，每个人都有过不为人知的辛酸与苦楚，每个人都有过令自己感到安慰的辉煌与成绩。虽然你可能还不够成熟和强大，虽然这长长的黑漆漆的隧道对你来说长了一些，但你要相信，每个人的存在都有自己独一无二的价值。别害怕。去喜欢你自己的样子，去过你想要的生活，在往前奔跑的这个过程中，也许会有很多阻碍，但山穷水尽后的柳暗花明，会比想象的更精彩。愿这本书能陪你度过每一个难免的夜晚，愿你能在挫折之后收获成长，愿你的生活中也有一颗北斗。能照亮你的来路和征途。白居易写过一首诗：“我无奈命何，委顺以待终；命无奈我何，方寸如虚空。”这段话翻译成白话文就是：“我拿命运没有办法，就只好听从命运的安排。反过来，命运也拿我没有办法，因为我对命运的安排是好是坏。”从来就没有放在心上，与你共勉。好了，还挺长的文字读完了，非常感谢作者叶林阳。虽然是关于新书的自序，但同样真诚，给人一力量。作者叶林阳是二零零一年云南省丽江市高考文科状元，法学学士。MBA 硕士，现在是一个文化公司的创始人。我常常看他的微博和朋友圈，他从一个山沟沟里走出来的，但他会很自然、很坦荡的公开的说，他自己的爸妈是农民，说他小时候就是背过大粪，说他长到十七岁都没有见过抽水马桶、空调、羽绒服，长到二十三岁才第一次坐飞机。他说。我觉得，相比那些一出生就含着金钥匙的人，或许我这样从最底层一步步爬上来的人，在人生旅途中感受到的成就感、价值感会更强。我特别欣赏他的坦荡、坚韧和聪慧，也佩服他对文字的驾驭能力、知识的广博。所以，如果你也从刚刚的自序里找到了共鸣，那么可以去搜一搜他的书。他力量，还有另一本就是今天一直有在说的《我离婚了》，也感谢白居易留下了这样的诗：我无奈命何，委顺以待终；命无奈我何，方寸如虚空。也谢谢你们听到我，祝你夜好眠，小莫在深圳，和你说晚安。